0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是梁振老师，今天要来聊一聊，想拖延的不是工作，是你的人生。这个题目，我想应该是蛮多的人都会共同面临到的一个问题。所以难怪在那个英文上哈，截止日期哈，哎会被用一个叫“死线”这样子的一个字来定哈，就是你如果没有在这个时间点交出去，那你就死了哈，就死定了这样哦。所以叫做 deadline。这样的情况导致很多的人会把这种所谓拖延的现象啊，视为是一个很糟糕的情况啊。那事实上，其实越拖越久，其实心中的负荷跟压力事实上是越大的哦，就是并不会让自己。更轻松。那甚至我们也会发现，在过程当中，其实心中是是会挂着一个这样的事情啊。可是你可能身体是坐在你的电视前面，或者是电脑前面，哦，即便是哎，都可以直接转换一个画面，你就可以开始进行那个工作哦。但是啊，却是不愿意去执行那样的事情哈。那到底这些情形的背后心理学的一些原因？是什么哈？我们其实可以试着来探讨看看哦。这个议题其实我们之前在节目当中也都多少有点涉猎的哦。当然可能都是从比较日常生活面的或者是从叫习惯面的这个角度切入啊。我们今天试着再往前走一点哦，就是来看看有没有哪一些心理学家或者是心理学的相关实验哦，也在谈这样子类型的事情哦。首先就马上想到一个一句话，就叫做。我们都是趋乐避苦啦，哎，我们讲叫及时行乐啦。为什么我们会把一件事情搁着，一直放着不去碰它，去做别的事情？大概大多数割下来的那件事情，并不会让自己觉得做那件事情是快乐的。那反而是我们去改做别的事情，比较容易让自己觉得快乐的了哈。那为了要去看这一个所谓的心理现象是不是真的如我们所主张的哈，其实有一个心理学家哈，他叫 Levinstein 啊，设计过一个蛮巧妙的实验的哈。那这个我们可以来稍微简单的说明一下他的实验，因为这个实验他事实上就是挑了。大概有24部的电影哈，那这些电影其实大部分都是大家熟悉的啦。这些电影大概简单可以分成几类哈，有一些电影就是比较属于这种娱乐性质很高的，比如说像《摩登大圣》啊、《捍卫战警》啊、等等之类的啦。啊，那那有一些比较像是这种故事情节在里面，但是它是有符合一种叫大众口味的啦。哈，就是它可能蛮。平铺直述的，或者是蛮生活化的等等的他说那这个他举的像什么西雅图夜未眠啊、窈窕奶爸之类，就是它其实是有一些情节，不是完完全全的纯娱乐那这个是一类的他把它归在另外一类。那还有一类，当然就是比较属于这种很具有深度的经典电影啊，参加某一些。电影节，然后得奖的那种作品，然大家应该可以理解哦，就是那种以前大学生最喜欢去看那种，哎，反正就看不太懂的哈，反正你就从头到尾或者长镜头锁住。挺十分钟之类的这种的哈啊，当然开玩笑了。我这個我无意讲那些电影，就是一定都是讲哦，那就是一种心灵上跟这个导演啊、编剧可以产生很强大的共鸣这种或者我们讲比较深刻的这种反思或者是相对属于文青一点的这种电影就三大类然后他说，他就挑了一些受试者，然后叫受试者说：“哎，你们从这些电影当中哦，选出自己感兴趣的三部电影出来那接下来就是比较有趣的事了哦，就是说这三部电影到底要什么时候看这样子啊？那假设说我今天在指导语上我说，哎，你选这三部电影，你可以在接下来哈四天的时间内，你找时间把它看完。跟你在一天内要把它看完，各位你会发现那个同样一批人选的那个电影会不同。什么意思？就是你如果是这种一天内一定要看完的哦，大概很少人会去选像什么《辛德勒名单》。海上钢琴师这一类的啦，哦，这一类就是刚刚我讲归在那种经典电影，就是非常具有深度这种电影，很少人会去选这个，因为它相对来讲，你就是在看这一个电影的时候，我们的投入跟那个沉浸感就比较深，比较少会有人。啊，选这个电影，在这个一天内要看完，那大部分人就会选其他的那一类哦。那当然，它有一些百分比，我们在这里就不跟大家讲。那如果是那个啊，可以在接下来的四天内可以你自己找时间看完的，哎，会有人选啊。这一类型的电影会有人选，但有趣的是，里面会有蛮大部分的比例哈，他会把这一类型的电影放在最后一点，也就晚一点再看。他前面的还是会先看那种。就是我们刚刚讲的那种好莱坞娱乐的这种商业电影，就是让自己比较轻松、可以快乐去看的这种电影。其实这个是蛮有趣的一个实验啊，就是说从这样子的一个选择电影的一个实验的结果来看哦，我们可以把它类化到我们在工作或者是学习，那就是类似这个概念。假设我们今天有蛮多事情可以让我们选择。这些选择都有一个约束的期限内必须要完成，就会很像刚刚我们讲嘛，选择电影，我们可能会选你必须要完成的事，那你也想要去完成的事，对不对？但是选完以后，我们就会去做时间上的安排啊，很可能我们就会像这个实验里面蛮大多数的人所出现的这样子的一个。排序的方式，把自己可能比较喜欢、看起来比较轻松、比较容易去完成、比较容易去执行的这样子的任务放在前面，然后把那个自己也喜欢，但是它比较具有深度、比较是处于。重要性，假设以工作来讲哦，就是它很重要，它一定要完成哦。那跟那个经典电影的这个概念比较接近这样子，我们就会把它放到最后再来去处理它，类似这样的概念哦，就是让我们在实验当中看到一个这样子的心理的现象哈。好，那这当然是其中一种说法而已啦。事实上。在我过去看这个拖延心理这件事情啊，相关的书籍跟研究哈有蛮多不同的切入点。那其中有另外一些学者专家，他们用另外一种角度来看啊，通常会一直不断地把一件该做的事情往后延的人哈，其实某种程度都带有一些完美主义的一种自我要求，也就是说，他其实会。对自己要那个完成的那个结果哈，会有一种非常高的期待啊，甚至这个期待会过高，也就是会自己很希望说哦，我就一定要完成一个很棒的结果啊，或者是把它做出一个非常理想跟超乎预期的成果出来哈。有些甚至于已经过了头了。我所谓过了头的意思是，那样子的期待很可能是远远超过自己的能力，所以他在那个期限内一想到要做这件事。大概脑海中就在想说，哎，那这个目前看起来，如果以我现在要去做的时候，就是他还没有办法做到我自己想象中的那个样子。我自己也经常会有这种现象发生啊，好比说，我们今天要去准备一份那个简报哈，当然自己给自己的理由或给对方的理由，就说哦，我们那个事情很多啊，因为前面有很多事情一直排挤压缩下来，那这个当然也是。确实啊，可是我们仔细去去想，你也会发现，也不至于说你会完完全全都是把所有的啊空档的时间通通都是用掉了。没有，其实在这个准备啊资料的过程中，我们还是有一些自己的空档、空余时间。可是那个空余时间，在那当下，我们其实是完全不愿意来做这件该做的事。那不过脑袋瓜有没有真的停止运作？坦白讲，我自己。反思是没有了，就是说还是在叫架构中，我们还是在架构说，哎，我今天如果有一个演讲，我有一个工作方，那我应该要如何去设计它的内容？那这些内容应该要去哪里找资料？但是他就一直在脑海中，可是你会发现这些东西，如果你没有下去做，事实上它永远都在脑海中啊。所以其实很清楚的就是，我们就必须要上到。办公桌必须要打开你的电脑，就得把一页一页一页的简报完成嘛。在整个执行完成后，我会发现说啊，原来只是花你半天的时间就可以把这个事情完成。那为什么这件事情你要想两个礼拜呢？可是哦，有另外一种讲法是说。也许就是因为你曾经想过这两个礼拜，你才可以在这半天内完成啊。就假设如果说你在过去的两个礼拜完完全全通通都是没有在想，那说不定今天到了截止日前，你就算打开了电脑还是一片空白啊。所以除了刚才我们啊看到的从实验上来看有所谓趋乐避苦及时行乐这样子的原因以外，另外一块就是所谓的。完美主义，那完美主义这件事情造成的影响，我们就说的啊。如果真的是因为我很希望我的作品是非常完美的，那反而更不应该用这种方式做事。比较理想的做法，反而应该是先利用百分之二十的时间完成八十 percent， 再利用后面百分之八十的时间，然后把它精进化啊。这样子的做法会好过于原先的做法，花了八十 percent 的时间只做了二十 percent 的事情，那最后二十 percent 的时间要去。快速的完成百分之八十的工作内容，这个不见得有办法达成自己这种所谓希望产品成果作品的结果是比较完美的这种目标，对不对？啊，所以拖延的心理啊，大概可以从刚刚上面两点来看哈。好，那另外一种角度是这样谈呢，就是说除了刚刚提到那个比较心理层面的原因以外哈，另外一个我们从工作本身。会不会也会产生影响？假设工作本身也会有影响，那是不是我们只要去从事，不要让我们产生想要拖延的这种工作任务，它就不会这样吗？哦，是不是这样？就是就是工作这个层次到底会不会？也是一种因素了哈。好，那这个确实也有人从那种叫比较情感面的方式去看，就是有些人所负责或者是你必须要去做的一些工作任务是自己比较不喜欢的，所以才会有人讲说，其实拖延这种事情的发生，呃，蛮常是理智跟情感这两种力量的拉扯。那什么叫理智与情感呢？就是说，今天可能在你自己的角色任务上。这件事情其实是我们很清楚知道自己必须去完成，因为那是自己的责任。但某些工作任务很可能是我们自己不喜欢去做的，或者是不喜欢承接的。譬如有些人就是不喜欢去跟客户要求做什么事，或者是临时插入另外一个新的计划，然后或者是原来的这个啊事情的事情本来是自己负责，可是因为同仁。可能出了一些状况，那公司就会要求说：“哎、欸，你是不是可以帮他一起把这个事情完成？”等等，有很多很多可能的各种情形，会让一个人在职场当中去承接了自己并不喜欢的工作内容。可是从理智上，你会觉得说：“哎、欸，我是公司或是这个团队中的一份子，我还是必须要帮忙把这件事情完成。”啊，所以这种就是所谓的在理智上跟在情感上出现的不一致的现象。我记得以前。也曾经看过一本书啊，他是在谈那个大象与骑象人的这个概念，他想讲的是改变其实没有那么难的哦。那本书的书名好像就类似是这样，很久以前看的哦。这个作者其实他就是把人类的行为哈当成是由一个负责理智的这个骑象人跟负责行为表现的这个大象，在一切都如常的一个运作下啊，理智跟情感可能它可以搭配得很好。可是当情感跟理智它是不一致的时候，我们就会发现，其实理智常常很难去控制那个情感呐，因为大象的力量远远大过于骑象人呐。他用这样的譬喻来譬喻人类的所谓的行为啦。我就假设我们今天在行为表现上是受到情感的这个所驱使哈，即便我们在理智层次非常清楚地觉知到，我好像是必须要赶快把这件事情完成，但是因为在情感上就是。没有办法接受，哎，就是觉得我就是没有办法接受，或者是我就是没有办法喜欢上让自己去做这件事情。这一头大象基本上它就是停在那个地方，然后你拿个鞭子鞭它，它也鞭不动这样子，大概是类似这样的概念哈。所以如果哈，今天我们在出现的所谓拖延的这个状态下，有可能就要去。看一看是不是就是出现了这个所谓的骑象人与大象之间的一个纠葛这件事情是不是就是因为我不喜欢去做它而产生这样子的一个拖延的现象？哈，好，你说那怎么办呢？有没有一个比较共通的方式可以帮助我们来解决这样的问题？哈，那我觉得，我觉得了哈，我觉得第一件事情应该是先。做一下澄清的哈，就是到底拖延这件事情是不是一定就是坏事？因为事实上，我后来在多看一些书籍的时候，我们就开始发现了有一些专家学者，他们开始提出来说，其实拖延不见得全部都是坏事。事实上，也有人从演化的观点来看，说拖延这样子的一个行为展现，某种程度也是。潜藏在我们的演化因子当中哦，那是一种自我保护的机制啦。啊，在这样子的一个角度下来看待所谓我们对于某些事情的一种拖延，是不是也有可能是一种自己本身在做的一种保护机制啊？就是会不会是我们？太用力了，在这样工业时代下，那个整个时间被压缩的很严重，不断地投入自己的，包括精力也好，时间也好，体力也好，这是对的吗？哎，就是对一个人来讲，你你如果一直不断在这样子的滚动中，这样子到底对自己的健康的负荷，它是一个正确的做法吗？那也许在我们讲无意识的情况底下，我们自己的。身体机制就自然出现了一个这样的反应，也就是让自己去调节我们在时间的运用上所谓的紧凑性啊，应该这样讲哈。也许从另外一个角度来看，就是这个时候的状态，就是我们自己的身体本身出现了一种自我保护的本能，它让我们不要再让自己一直暴露在那一种不断的消耗精力的情境下，让自己先把。整个不断的投入工作的这样子的一种行为作为暂停下来，让自己去从事其他的事情，充电也好，或者是储备你的能源呐、啊、能量，让自己有机会可以再重新开始哦。这是另外一种角度了啊。我就是说，假设假设今天你在整个回观自己的啊学习历程，或者是自己的职场发展的历程，大多数时间都是呃很认真。然后很投入，也很用心，那就是偶尔会出现这种叫做拖延的状态。其实就就让它拖延吧，哎，就是就是偶一为之嘛，哎，就是让自己可以调节一下啊，大概类似这个概念。但是如果说它成为一种叫做惯性，哎，成为一种习惯，哎，别人说，哎，你怎么好像每一件事情都会是这样，不断地在重复发生相同的事情，那这种情况可能就得。严肃去看待，到底为什么会重复发生这个事 ？OK， 那我们也必须这样讲哈，就是如果要从真正的心理学的角度来看哈，它也绝对不是只有我们刚才讲的那几个因素而已啦。哎，就是说，刚刚我们提到的那那些什么“虚乐避苦”啦，什么完美主义啦，叭巴叭之类的。事实上，有很多真的，如果你还是出现不断的重复出现这样的情形，不管你学了各种的时间管理的方法，用尽了各种的技术技巧做时间管理等等，一样都无效。每换到一个工作场所，都一样的事情发生也。也许哈，也许。那很可能他已经不在于我们等一下要谈的那个方法的解决了，哦，也或者是啊，刚刚前面提到那些原因了，他很可能是需要去找到比较专业的心理师，从更深层的心理结构去解析，是不是他在过去曾经有过什么样子的经历。而导致于说，他现在在职场当中，或者是在啊学习的现场当中，会用这种方法来应应他的这种环境。那这个部分我们不在这个节目再跟大家说明哦。那好，那所以我们今天要来谈拖延症的解决方式。事实上，我们要先确定一件事：第一个，拖延症不见得对每个人来讲都是不好的事情哦。假设他今天只是来自于我自己的一个。自我保护的防卫机制，那个并不见得是不好的 ，OK。但如果说你已经觉得它让你已经有一些啊影响了哈，这些影响其实你不希望它持续产生这样的影响的时候 ，OK， 那也许我们可以来做一些小小的改变。第一个，我们很可能就是延续了我剛剛的我刚刚讲的哈。也许先让自己的心态上先想办法跟这个现象共存啊？什么叫跟这个现象共存？就是我们先想想看这件事情是不是完完全全通通都是坏的？有没有可能我这么做其实是对我自己反而是一件好事？那如果说我这样子的一种时间上的延宕，似乎就是一种讯号，哎，这个讯号其实就是在提醒我，哎，是不是应该把自己的步伐？稍微放慢一点哈，不要再把自己的时间塞得这么满，毫无节制的，别人叫你做什么，你就是从来通通都不会说不，完完全全都是 yes， 哎 ，Mr. Yes 或 Miss Yes， 我们是不是有可能在这一个情况底下重新去反思，我有没有可能再去做一些？修正意思就是什么？我们先接受自己这样子的一个情况啊，而不是先去一下子就马上上纲到说这件事情很很不行，哎，我一定要赶快把它移除啊，不一定是这样。我们先尊重也好，或者是重视今天，也许是我们自己的身体啊，或者是心理所真的展现出来的这样子的一个啊现象或者是行为啊，这是第一个，我们要先学会跟拖延这个现象共存。那第二个哈，我们就是要来觉觉知或者叫做觉察，哎，我们今天在这个历程中，是不是有哪一些因素在影响着我们？就是会不会是因为我要去满足谁的特别要求？可能是你的重要他人，包括自己的父母亲，或者是伴侣或配偶，还是你的同学，或者是你的老板等等？是不是因为是别人的要求，让你自己？产生一种抗拒也好，或者是无法抗拒，就是我没有办法拒绝接了一些过度的要求等等，这是一种。那另外一个就是会不会就是自己对自己的期待啊？明明就可以不需要这样。我不需要自己去看待这个结果要到这样的程度，可是我就自己觉得我一定要讲。哎，如果我没有到这个结果，我就绝对不会往下走，或者是绝对不会开始。好比说，有的人就是他得要收集到什么样子的资料，他才要开始往下走啊。所以这个东西都是我们我们要进一步去看。那我这一个现象的发生，到底中间受到的是哪些因素的影响？哦，因为这个事情绝对不是这么单纯，只是。这件事情而已，然后就这件事情的发生，它显然是来自于让这件事情交付到我们手上来的这些关系网络当中的力量。我们有没有可能去做一些修正跟调整 ？OK？ 那第三个可能的方法就是可以去尝试建立新的体验。这个就是要回应说，我们刚才有提到说，哎，这件事情就是我很不喜欢的事情。哦，那很不喜欢的事情。有一种方法就是重新喜欢上他嘛，哎，就是你要重新去诠释这件事情的意义，这是一种你回避不了他，你一定要去做他，所以我就必须要重新去看待这件事情的意义是什么哦，因为很可能原先我们就是用单一角度去看这件事情，但是现在我可以转化另外一个视角来看他。我做这件事情对我跟对这一个。公司也好，或对这个团队的意义是什么？这是一种。那另外一种当然就是替代性了。哎，就是我今天可以，这是没办法，我我闪不掉啊，我也没办法，真的再用别的角度去喜欢他。好，那我就让自己再去找到一个我自己可以喜欢的事情，可以吧？那我在一边做那个自己可以喜欢的事情，一边也可以把这件事情完成了。哦，类似是这个概念哦，就是我们至少让在做这件事情的过程当中，不要完全被这个不喜欢的事情给。给占据嘛，哎，我可以让自己部分的内在情感哈，也可以投入在我自己喜欢从事的事情上，或者是有人把它变成前后哦，哎，就是什么，哎，给自己说，哎，你看我这件事情赶快把它完成，我就可以去做。接下来我自己很喜欢做的事情，这样子大家应该可以比较能理解。这种叫做啊，我们讲叫另辟蹊径吧，哎，或者叫做建立一个新的体验啊，建立一个新的视角这样子哈。所以我们现在做个小结，就是说，如果说我们今天确实是想要去改善啊，我们一件事情为什么会啊不会？就是为什么会让我们那个没有马上去完成它，而是会让自己割下来，那甚至于出现一种类似像拖延症这样子的现象。那其实我们可以用三个方式来看待这件事。第一个啊，就是学着先去跟这样的一个现象共存哦。我们来看看这件事情是不是真的就是对自己就是不好的，那它是不是就是一个讯号？告诉我们要去重新调整我们自己的节奏跟步伐。那第二个就来想想看，这个让我们产生所谓拖延的这个事情。它周边的这个所谓关系网络当中的力量，这些力量我们需不需要去回应它，而不是那一直不断地去拒绝面对，无止境地接收，那就会让事情不断地发生。那第三个就是我们啊，从任务的角度来看，假设那个任务真的是自己很不喜欢的，那要么就是重新去诠释它，不然就是我们寻找到另外一个可以让自己很喜欢的任务。啊，来替代他，或者是让他成为一个期待中的工作人物，给自己一个奖励啊！我先把这件不喜欢的事情完成，我就可以去做这个自己喜欢的事情哦。这个叫另辟蹊径这样的概念哦。好啊，这个题目其实是呃蛮多的人共同的困扰哈，我们应该这样讲哦。然后这一类型的嗯相关书籍真的是很多哈。啊，那不管怎么讲哈，我们其实。大概我我的立场了哈，就是跟我的主张，我们会认为，今天如果我们对某一个工作任务出现了这种拖延的现象，那某种程度它不管是好或是坏啦，它就是一种内心的反应啦，我们应该就是把它当成是一种对自己的提醒啦，我们应该要开始正视我们的时间安排或者是这些工作任务的安排，是不是已经超过了自己的负荷量？当然，更严重的就是说，我们是不是真正真正有一个比较内在、更深层的议题需要去处理的啊？那如果真的是这个议题的话，我们很可能就应该要去寻找专业的这种专家或者是专业人士来协助我们。那我们真的是得好好重新去省思一下，为什么这样的事情会不断重复的发生？哦，那肯定就应该不只是这些书籍或者是工作方当中的这些。专家老师们所提的那些内容哈，那终究是要回到我们自己的内心呐哈。OK， 那我们这一集呢就跟大家讨论到这里哈。那如果各位喜欢我们的节目啊，请你帮我们分享跟订阅哈。谢谢各位的收听，百度到哪到哪百度，我们下期见。